1: Nu är det blod och tårade. händer just nu. Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay Bankrånare som råkar skjuta sig själva. En tant som telefonterroriserar en präst för att hon är kvinna. Och så runar. Ja, många av dem som du hör i den här podden är riktiga karaktärer. Men kändisfestfixare som hamnar i brottsristret
0: för skjutning med vattenslang. Det var nytt även för oss. Men så kan det gå till på kulturelitens paradis Österlen när två hetlevande grannar
1: ryker ihop. Välkommen till Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Du hör ett nytt avsnitt av podden varje onsdag. Om du inte lyssnar på Podplay, för då kan du höra hela säsong nio redan nu. Mm. När vi läser jobbannonser så går det nästan runt i huvudet på oss nu för tiden. Mood manager. Hund instruktör. Chief of happiness på kommunikationsbyrå- vad jobbar folk med egentligen? Det här skulle kunna förleda oss att tro att yrkestitlar var enklare förr. Men så är det inte riktigt. För om vi går drygt 20 år tillbaka hittar vi ett unikt jobb som också är ett av de mest ljuvliga och märkliga vi någonsin sett här i Misslyckade Brott. Nämligen festtraktör. Och det är bara två personer i historien som har haft det yrket. Och det är Ulf Lundqvist och Kicke Sturesjö. Den som minns kvällstidningen Aftonbladet från 1990-talet har nog inte kunnat missa de här två gynnarna. I tidningens söndagsbelaga upptog festtraktörerna Ulf och Kicke varje vecka flera sidor. Se, långt bak i tidningen
0: var det. Vi hade alltid Aftonbladet hemma då. Eh, och det var ju sida efter sida.
1: Med de här två. Mm. Du har ju även jobbat på Aftonbladet med söndag, eller hur?
0: Ja, precis. Det var 2003, men då hade de eh, slutat. Men jag minns det väldigt tydligt, för då, då var jag ju inne på att jag skulle bli journalist. Så jag läste mycket tidningar och eh, gjorde det väldigt noggrant. Så att jag läste i princip varenda sida i Aftonbladet söndag. Så att jag har, jag har eh, tittat på de här eh, bilderna och de här reportagen från... Middagarna många många gånger,
1: men vi, vi kommer till det snart där vi ska beskriva vad det här egentligen var. Ja, för på 90-talet då är Ulf och Kicke i 50-årsåldern. Men de har möts redan 30 år tidigare. Då är Ulf en ung skådespelare och Kicke på väg till New York för att jobba i FN. Men sen den dagen är de oskiljaktiga. De driver Julins festvåning på södra Stockholm och blir krogprofiler på 70-talet. Inte så konstigt då att de lär känna precis alla kändisar för Sveriges glamour-elit, den verkar inte lika stor på den här tiden som den är idag. Men vad är Julins festvåning? Det är ingen restaurang alls? Utan... Jo, alltså, den här, ja, jag har ju inte varit där. Men det är en form av restaurang. Jag får lite bilden av att den är ungefär som, som Alexandra var på 80-talet. Alltså det är ingen medlemsklubb eller så? Nej, nej, utan det, det, det är det nog inte. Sen hur mycket man måste abonnera den eller inte, det vet jag inte. Du vet hur det är med festvåningar. Men det är vid den här tiden som Ulf och Kicke blir vänner med prinsessa Lilian till exempel. Såklart. Men det är när tidningschefen Amelia Adam upptäcker Ulf och Kicke som de blir en riksangelägenhet. Amelia är hjärnan bakom den här lite glossiga söndagsbilagan i Aftonbladet och hon inser att kombinationen kändis, bostad och mat är en perfect storm av glädje för läsarna. Festtraktörerna kommer att bli favoriter. Och så här kommer Kiki och berätta i Sveriges radios program Stil. Och det är Sara Leander som har satt festtraktörer på för mig. För hon sa så här att ni är inga vanliga servitörer, ni är festtraktörer. Här är för min 40-årsdag med sickan. Och vet vad hon hade då? då här är hon kungamedaljen på koftan, det får man inte ha med det skit som det har jag idag. Bara för att det är födelsedag. Och då har du drottningens Kammar jungfru? Hon var i mm. mm. Ja. Och där har du Agnetan från Sinken Och där är Bibo. Och det är alltså Gunnar Bernaders första man. Och där har du Sölve. Här är för prins Bertils årsdag Här krönt jag Alexander på jubileum med en lilla kvallkrona. Den som njuter av ett Ulf och kick i reportage För alltså både se en offentlig person i en rolig situation hemma och läsa recepten till en lyxig helgmeny. När festtraktörerna slår till så bjuder Sveriges kändisar på sig själva. Hockeyprofilen Rickard Fagerlund tar emot Ulf och Kicke vid dörren för ett komplett blågult matchställ. Minns du de här foton? Ja, ja, ja. Mm. Chefen Ingrid Dalberg. hon står mot en helt vanlig vägg med en blomkål i ena handen. Det är väldigt märklig bild.
0: Det här är ju långt ifrån sådana här snygga och uppställda matbilder som tas i magasin idag utan det här var ju något,
1: något helt annat. Ja men det är lite som att man skickat ut en liksom fotograf och göra feature. Ja, otroligt egentligen. Ja. Men så här kan det se ut och ganska ofta verkar det som om kändisen som bjuder till middag aldrig någonsin har lagat mat förut. För att vissa ser väldigt ovana ut när de står och poserar med rivjärn eller slev. Men det var väl Ulf och Kicke som lagade maten? Det? Ja, men Det tror jag, för att de, de kan ju mat. I synnerhet Ulf har jag fått bilden av är väldigt matkunnig. Och festtraktörerna då? Ja, Ulf och Kicke, de är lite som svenska versioner av de här amerikanska tigerartisterna Siegfried och Roy. Ulf, han har kort, stiligt, vitt, spret hår. Kicke har en mer destinerad backslick lite som man tänker sig som en orkesterdirigent brukar se ut på film. Vi tror i alla fall att det är så här det hänger ihop för att vem som är Ulf och vem som är Kicke det är inte alltid helt säker på vem, vem det är. De kommer ju alltid i par. Det är lite som med Björn och Benny eller just Sigfrid och Roy. Vem är Ulf och vem är Kicke? Prickar du det här? Jag tror att Ulf är den långa. Ja, för en är ju synbart längre än den andra. Och, och ljushårig. Jag tror att Ulf är den långa. Mm, Ulf är också lite äldre för övrigt. Jag har ju klistrat in en bild här på dem från eh, när Aftonbrottet har gjort en bilaga här med deras middagar.
0: Den de, de är underbar för här ser man att, att tiden har gått. Så där skulle man aldrig göra ett tidningsomslag idag. Då står de då i, i eh, är det smoking mm. eh, eller frack. Nej, smoking. Ja, smoking. Eh, svart smoking, eh, vita skjortor och blåvit prickiga flugor och mm. står uppställda vid ett bord som inte ser superlyxigt ut det ser ut som att man har köpt alltså det... silvergrejer från en antik affär och så står det någon champagneflaska där och, och Kicke håller också handen på ett lite onaturligt sätt på bordet och sen är rubriken varsågoda
1: Jag... inte jättekreativ nej det är det inte. Alltså det här bordet det ser ju väldigt <skratt> konstigt och billigt ut på något vis.
0: Men, men du som har satt många rubriker, du är ju redigerat på... Mm. Inte, du har inte jobbat på Aftonbladet, va? Nej. men Expressen har du jobbat mm. på. Eh, vad hade du satt för rubrik här? Du
1: hade ju inte skrivit goda. Alltså, idag och även på min tid, man hade ju aldrig gjort så här, tror jag. Eh, man hade fotograferat dem på ett annat sätt idag, tror jag. Men du hade skrivit fest, utropstecken. Ja, det tror jag. Eller något sånt där. Ja, det är lite passivt, var så goda.
0: Men sen finns det också i vänsterspalten då massor av goda recept med och sen har vi då fyra stycken olika kändisar ja, som figurerar i
1: tidningen. Och exakt, och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om de här för att mm. de här kändisarna då, de är ju alltid väldigt glada och inbjudande. Det är en väldigt trevlig stämning kring de här reportagen såklart. Och matrecepten, de är också anpassade efter 90-talets trender, vilket är väldigt roligt att läsa idag. Och de här rätterna får ofta namn som passar då själva kändisen som bjuder in. Så jag har några exempel här då. Vi har till exempel då Thomas Brulin och Paolo Roberto som tillsammans bjuder in på pasta. Sen får man lära sig att laga timbal stål från Holstein. Vad är timbal? Det är ju en färs liksom, som har lagt sin en skål med lite grönsaker. Så alltså, tänk på jäddfärs, det blir lite här fiskbulle-karaktär eh, kan man säga. Och kopplingen till Stahl
0: von Holstein, den är lite långsökt eller? Ja, jag
1: fattar i alla fall inte, för det är väl Johan Stahl von Holstein alltid. Ja, allt jag här, är utgår från det ikon. och
0: kanske inte som en fiskare, men, men mm. sånt spelar det ju ingen roll.
1: Nej, däremot känns det ju Claes Malmbergs slanggurka oerhört konsekvent ja Eller till exempel, det finns en film som fortfarande finns på Afton som föreställer Hanna och Magdalena Graf som sjunger Helan går. De sitter i gräset i vita, tunna klänningar. Det undrar man vad deras mamma, eh, Pastorn tyckte om. Ja, det, låt oss säga att det här var ju en helt annan tid på 90-talet och hur man porträtterade människor. Plura, han bakar eldkvarns saffranskusar.
0: Ja, här är en liten, ett litet embryo till Pluras Karriär några decennier senare där han är lika känd för matlagning som eh, sin musik. Det är
1: också ett embryo till Pluras Rondör kan man säga. Det får så för dig Mattias. Björn Schiffs han firar jul i, på sidorna. Mm. Leif Silberski, den, den här är lite speciell. För att då åker eh, Ulf och Kicke hem till Leif Silberski, toppadvokaten. Och hans vän Olof Svedelid som är en av Sveriges mest produktiva och inte bästa författare. De har ju tillsammans skrivit däckare, som idag är fullständigt oläsliga jag har provat. Mm. Som handlar om en advokat som heter Rosenbaum. Och därför får de laga Rosenbaums skötunga. Också filmatiserade mm. med Allan Josefsson som Rosenbaum. Absolut. Inte heller så bra. Ja, ah, sådär. Men till och med Robin, som nu är 17 år, hon är med på de här sidorna. Och det känns ju som en mismatch av stora mått. Och då, ett av, en av rätterna det, så är då... Det här är så knarkigt. CD-toast, Robin is here. Med mörklor. Det är som att Ulf och Kicke är så här, ja CD-skivor, det, det har de. Men det är otroligt
0: att hon, här är hon ju väldigt ung förstås, men idag är hon känd för sin stora integritet. Mm. Nämligen att hon tackar nästan nej till allting. Mm. Eh, här ställer hon alltså upp i Aftonbladet eh, med mat som hon inte bottnar i, misstänker man, tillsammans med Ulf och Kicke.
1: Ja, jag vet inte om det är en fördom. Men min fördom om de här sidorna i tidningen är ju inte att Ulf och Kicke liksom appellerar till tonåringar. Nej, oerhört märkligt. Kristina ja. Lund då? Ja, hon fotograferas sittande ovanpå en tvättmaskin som står i hennes eget kök. Alltså Kristina Lund som var poet och eh, satt i Svenska Akademin. Hon eh, gör då gravlax, helt men, enkelt. Men det är, ju, det är ju faktiskt väldigt roligt. Kristina Lund var ju otroligt kul.
0: Men frågan mm. är, Mattias, om du skulle välja... Mm. En middag av de här som vi har radat
1: upp här nu. Vilken skulle du ha velat vara med på? Ja, men det är väldigt bra fråga. Därför att Mitt intryck när man läser de här rätterna idag är att det är inte superlyxigt eller superhelgigt. Inte ens med 90-talets ögon. Nej, men det här är ju innan den stora
0: mattrenden har kommit igång. Det är det. Så Ulf och Kierke är pionjär på det sättet. Ja. Men vem tror... Nej, men vilket... Paulos
1: pasta. Nej, men om du inte <laughs> det tänker det på... passar
0: ju i den här podden också. Om du inte tänker på maten utan tänker på sällskapet här också. Vilken <laughs> middag du skulle ha varit roligast? Jag tror
1: att, att äta en middag
0: med Claes Malmberg det kan inte vara tråkigt. Nej, jag skulle också säga det faktiskt. För att jag har intervjuat honom när jag fortfarande jobbar som journalist och han är <laughs> faktiskt oerhört trevlig och eh, rolig att prata med, så att jag tror att honom hade jag också valt. Alltså Kristina Lunds gravlax
1: låter Det... inte, inte otäck heller.
0: Det hade kunnat bli en, en, en eh, rolig middag om hon inte hade vaknat på fel sida. Men, eh,
1: ja. Här finns i alla fall ett, alltså otroligt mycket, för att genom åren åker Ulf och kickar hem till 600 kändisar enligt dem själva. Och eh, Ulf och Kike, det finns ingenting som tyder på att de är lögnare på något vis. Ja, ja, men, eller har
0: behov av att skryta. Men, men med tanke på hur litet Sverige är och att Sverige var ännu mindre på den här tiden därför då kunde det inte komma fram influencers eller youtubers eller någonting. Eh, då måste de ju ha gjort vissa av dem flera gånger. Det tror jag också. För 600 kändisar finns inte
1: Nej det, det tror jag också. Och en stor del av de här hembjudningarna på 90-talet de sker hos personer som var väldigt stora då men som alla inte riktigt har koll på idag. Och det får oss över till ett litet quiz jag tänkte köra med dig.
0: Ja, vi kanske också bara ska säga att vi kommer till det misslyckade brottet, men vi
1: måste... Ja, men vi kan inte gå förbi nej. det här för fort för att det här är lite viktigt. Nej, men jag, jag vill bara säga mm. till dig
0: som lyssnar att ja. det kommer ett misslyckat brott, men vi är så kära i Ulf och Kiki så vi måste liksom dra
1: bakgrunden för dig som inte läste Aftonbladet söndag på 90-talet. Ja, det är alldeles riktigt. Nu kommer jag alltså att säga namnet på en mycket känd person på 90-talet mm. och jag vill att du berättar för mig vad de var kända för. Ja, ah, vad roligt. Samtliga har alltså varit med på Ulf sidor. sida och vi börjar med Paula Pensäter. Den här är lätt.
0: Eh, och vi ska bara säga att jag har ju inte fått dem här på förhand. Jag tror har för mig att hon var dansbandsångerska. Absolut.
1: Mm. Vissex, till exempel. Per-Erik Nordkvist. Är ah, eh, dirigent. Nej. Vem tänker du nu på? Du tänker Per-Erik Holmqvist. Kurt-Erik Nordqvist. Ja, Per-Erik per Nordqvist. Nej, det vet jag inte. Han var tv-programledare. <kör> en av de största vi haft. Han har lett Sveriges magasin Hallå Sverige, Hallå bilist, Lördagens sommarnöje och Café Örebro. Det borde jag ha kunnat eftersom jag kommer från de trakterna, men det är har...
0: helt glömt bort honom.
1: Järker Dahlman. Ja, ah, Robinson vinnare,
0: ah, väldigt smal gick upp i rök eh, har inte synts tillsändes.
1: Han eh, låter eh, Ulf och Kike laga Robinsons ostronskidlingshoppa till exempel.
0: <skratt> du, men har du blivit sugen på att laga någon av de här rätterna för det det man ser också när man tittar i gamla både kokböcker och mattidningar är ju att matfotograferandet var ju något helt annat det var ju fortfarande flygbilder på vit tallrik eh, med hårt ljus. Så att, ibland såg ju maten ganska
1: äcklig ut. Ja, det, det är ju ibland fyra alltså brunt på de här sidorna och det som vi kallade för glossy i papperskvalitet. Så glossy är det ju inte heller. Så att det, det, det måste nästan ses på riktigt. Vi tar några till. Mm. Jessica Einersson. Artist, tror jag. Ja, helt rätt. Eh, hennes mest kända låt är nog Allt som en kvinna ska ha. Margareta Schödin. Den kan jag inte. Nej, hon var känd skådespelerska det 60-talet. Och till slut, Göran Värv. Det här är inte superlätt kanske. Nej, den kan jag inte heller. Glasformgivare på Kostaborda. Så, nu stänger vi den. Mm.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just
1: det inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
0: I podden Något Kaiko garanterar skötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant Kontentan är följande. Ulf och Kicke, de känner alla och snart så lär alla känna Ulf och Kicke också genom Aftonbladet. Många reportrar brukar ju hålla lite distans till personerna som de skriver om, men det gäller inte Ulf och Kicke. Man får lätt känslan av att de ofta är personliga vänner till åtminstone hälften av alla de som de är hemma och invaderar med pastaslev och Ulrika Hydman valinvaser och dukning Toni i ton som det var på den här tiden. Alla verkar också tycka väldigt bra om Ulf och Kicke. Och här vill jag införa att vi, vi gillar ju de här väldigt mycket. Och det är ju inte så svårt att säga men många har ju varit ganska elaka och drivit med Ulf och Kicke. Till exempel den här så kallade humoristen Peter Valbäck från Hamsta. Han har haft en hel rutin på 90-talet om Ulf och Kicke. Det säger ju både att de var ganska stora och kända men också att det fanns någon anledning att driva med dem. Vilket det är väl ingen skäl att göra. Och festeraktörerna verkar inte bara i tidningen Aftonbladet De ger ut sina bjudningar i tre böcker också Och på baksidan av den ena så står det så här Livets universitet har lärt
0: dem att förgylla sitt eget och andras liv Genom drygt 30 år Deras vänkrets är stor Och vägen till vänskapen har gått genom de goda måltiderna
1: ja. Visst är det bra copy? <laughs> livets universitet Ja, det är livets hårda skola Lite så Ibland är det också Ulf och Kicke själva som är huvudpersoner när Kicke fyller 60 åker han till Paris och blir firad. Det här dokumenteras självklart i Aftonbladet. Vid middagen uppvaktas han av dramatenskådisarna Anita Wall och Jan-Olof Strandberg. De håller ett tal som ingen utom Ulf Kicke och de själva begriper. Och Det ligger på nätet så det är bara att googla.
0: Men du, du måste berätta lite mer nu. Eh, vad är det som är så obegripligt med det här talet? Det, ja, det går. Det går.
1: Alltså, jag funderade på om vi skulle läsa upp en bit av det. För det, de, de här, Anita Wall och John Rolstrandberg har liksom gjort det här i par. Men det, det går inte att framföra det. Det är jättekonstigt. L lyssnarna måste bara googla. Håll inte tal i par. Gott råd. Ulf och Kicke grundar också stiftelsen för din dag som delar ut stipendier just till skådespelare på Dramaten. Två av dem som fått det är händelsevis just Anita Wall och jan Strandberg som vi nämnde nyss. Ulf och Kicke lyckas till och med konstigt att få ministern Leif Pagrutski att dela ut de 10 000 kronorna. Men vänta nu, vad är kopplingen Ulf, Kicke och Dramaten och Förgyll din dag? Eh, förgyll din dag är namnet på en av böckerna som Ulf och Kicke har gjort. Där de samlar då de här middagarna med kändisar. Och Ulf har ju själv varit ung skådespelare, men sadlade om då. Och eh, de älskar att gå på teatern. Man kan, jag misstänker också att de känner vissa av skådespelarna på Dramaten
0: men det hade varit mer logiskt att dela ut stipendium till någon annan
1: som jobbar med mat ja det, det är din tolkning ja det är min tolkning ja. låt oss sammanfatta lite grann här innan vi går vidare till själva brottet Ulf och Kicke gör inte en fluga för när deras liv handlar om att göra andra människor glada både oss Aftonbladet läsare som gillar kändisar, Dramatenskådisar och svenskarna i allmänhet så frågan är vad de här glädjespridarna har att göra i det här poddavsnittet egentligen. Jo, en av festtraktörerna är faktiskt huvudperson i ett brottsfall. Nämligen Kicke. Det är alltså den kortare med backslicken. Vi lämnar 90-talet bakom oss och åker dessutom söderut. Vi ska till det skånska Österlen. Närmare bestämt det vackra naturreservatet Hagestad utanför Ysta. Här är det ju fruktansvärt vackert i de här trakterna. Och många som inte är skåningar, de vill ha ett ställe här. Den som gillar kändisar eller är kändis är som fisken i vattnet. Att Ulf och Kicke drömmer om ett sommarställe här är inte det minsta märkligt. En annan kulturkändis som bor här nere är Inger Åby, 67 år. Inger är regissör och har jobbat på SVT. 2001 blir en klassisk skånelänga då i Hagestad i Lödrup, Öster ledig. Inger hjälper Ulf och Kicke med själva husaffären. Festreaktörerna har landat sin semesterdröm och deras nya hus ligger bredvid Ingers. Men efter bara ett år är den goda grannsämjan över. Då vill Inger inte ha någonting med vare sig Ulf eller Kicke att göra. Och så här kommer hon att berätta i tingsrätten. Då läser jag direkt från domen då, som för övrigt är fantastisk. Då
0: berättar Inger Åbe då under rättegången så här. Hon störs så mycket. <laughs> Hon stör så mycket av att Det Är så jävla dumt där. Hon, Hon stör så mycket. av att sjö Ulf går runt hela sommaren i kalsonger, någon gång badbyxor. <laughs> någon gång badbyxor. Jag
1: vill bara infoga att den här texten är alltså skriven av en jurist ja. som tvingas sitta och skriva detta. Ja, jag ska ta mig samman här.
0: Hon störs så mycket av att Kicke, Sturesjö och Ulf- går runt hela sommaren i kalsonger. Någon gång badbyxor- att hon inte längre kan använda framsidan på sitt hus. <skratt> <skratt> Det är nu bättre. Även besökare till henne finner beteendet mycket obehagligt. Hon har därför anlagt en uteplats på norrsidan av sitt hus- i ett läge där grannarna endast har sin biluppställningsplats- och där dessa därför har väldigt liten anledning att vistas. <laughs> hon har vidare förlagt sina måltider till tider då hon vet att grannarna inte vistas utomhus. Allt för att få lugn
1: och ro. Ja, det är alltså terrorbalans som det kan vara i grann Man håller sig på sin kant för att slippa se varandra. Inger har alltså renoverat om för att slippa se Ulf och Kicke. Relationen är lika ful som landskapet är vackert. Men 2005 ska Löderup skakas när Kike Sturesjö och Inger Åby
0: ryker ihop. Och ska vi bara påminna nu om att hon var den som hjälpte Ulf och kicke att köpa det här stället. Och Så de har uppenbarligen varit vänner innan och sen så har allting gått
1: över styr- när de då fick se lite väl mycket av varandra. Ja, vi kommer själva bakgrunden här. Det är komplext, det här historien. Den 5 september 2005, det är en strålande sensommardag. Det tycker jag i alla fall kicke. Han går ut för att tvätta sin bil- Ingen sitter då på sin uteplats där, norra sidan då. Det är alltså den som har byggt bara för att slippa se för Kicke. Kicke börjar nu att upp uppfarten som är täckt av Singel. Sedan tar han fram vattenslangen för att skrida till verket på bilen. I änden av slangen sitter munstycket format som en pistol. Att det här ska bli ett vapen som används i brott, det vet då inte Kicke ens vid det här laget. Och så här långt är alla överens om vad som har hänt- men sedan går åsikterna mycket vitt isär mellan Kicke och Inger. Och i rättegången ett halvår senare får vi veta bägge versionerna. Rättegång, ja. Det är faktiskt så att Kickes biltvätt ska bli ett fall för rättsväsendet. Tack vare att Inger Åby anmäler honom. Låt oss hoppa direkt fram till mars 2006. Utanför Ystad tingsrätt är det så fullt av folk att vaktmästaren skakar på huvudet och muttrar vi får byta sal för förhandlingen. Allihopa är där för att ta del av något som vi inte kan beskriva i andra termer än en celebrity deathmatch. För nu ska stjärnregissören Inger Åby stå emot glamour-lejonett Kicke från Stockholm i en stenhård juridisk fight. Och åhörarna de är lika engagerade som i en boxningsmatch. Inger och Kicke har nämligen sett till att ha sina egna supporter med på läktarplats i tingsalen. Inger har flest kompisar och de hörs också mest under rättegången, detta är i tidningen Aftonbladet. Medan Inger och Kicke berättar vad som hände denna dagen i september, då tvingas rättens ordförande varna åhörarna. Om ni inte kan vara tysta, då måste ni lämna rättssalen. Så är det dags för tingsrättens domare och nämndemän att få en bild av varför Kicke och Inger nu sitter och fräser mot varandra som ilskna katter. Jo, som så ofta när det handlar om grannfejder så har det börjat med ett bygge. Ulf och Kicke har byggt till en flygel på sitt hus. Flygen är bredare än vad ingen tycker om. Och framförallt är det nya huset exakt 30 centimeter för högt för att ingen ska kunna ha eftermiddagssol på sin uteplats. Och den skuggan gör henne vansinnig. Enligt ett referat så säger hon så här i Tingsrätten: I nämnda flygel, lät de dessutom bygga.
0: <laughs> I nämnda flygen lät de. <laughs> det, det är så lågt. Det är så lågt i nämnda flygel att de dessutom bygga ett toafönster som ständigt stod uppnatt. Nej. I nämnda flygel att de dessutom bygga ett toa-fönster som ständigt stod öppnat när jag skulle äta middag. Det smakade inte så gott när man tvingades ta del av deras toa
1: högt och ljudligt. Så långt för spelet till den 5 september. Men vad hände då egentligen när Kicke kom ut och skulle tvätta sin bil? Vi börjar med Ingers version. Inge sitter och har dukat upp för att äta. Då kommer Kicke ut och börjar rumstrera om vid bilen. Han backar upp bilen en bit på gårdsplanen och så börjar han kratta uppfarten. Det låter förfärligt, säger Inge i domen. Sedan ställer han sig och börjar spola av sin bil med vattenslang. Men inte bara bilen, utan Kicke råkar spruta rakt in på Ingers tomt. Och den här vattenöverträdelsen den kan ingen såklart inte tåla. Hon går bort till Kicke och ber honom att spruta på sin egen tomt. Om det lät riktigt så vänligt i verkligheten, det får vi aldrig reda på. Hur som helst så avskräcker det inte Kicke som fortsätter spola av bilen så det nu kommer vatten rakt in på Ingers stenläggning. Inge framstår nu redan som närmast ifrån sig. Hon berättar att hon går ut på Stora vägen. Där passerar hon en granne som hon kan ta råd av. En granne som kommer i traktor, för här nere samsas ju bönder med kulturgiganter. Grannen på traktorn råder Inger att ringa sin vän Lotta. Uppenbarligen behöver ingen någon att få stöd av, som det står i domen. Men när Inger går tillbaka in på sin tomt för att ta fram telefonen, då står Kicke kvar vid sin bil. Nu sprutar han vatten rakt framför henne in på hennes tomt där hon går. Inger ber Kicke, kanske i tonläget av högre, återigen att sluta spruta. Då tar händelsen en dramatisk vändning. Kicke höjer vattenslangen. Handgreppet hårdnar kring pistolhandtaget. Han trycker till och sprutar ut vatten rakt på Inger. Hon rusar bort mot sin uteplats för att ta skydd. Kicke laddar om. Ytterligare två sprut träffar Inger. Det kändes som att vattnet var på högsta tryck, berättar hon. Har Jag har ju åtanke att detta är vuxna människor. Tycker du det låter så? Inger är nu upprörd. Hon lyckas ringa sin vän Lotta som störta till undsättning. Men medan de står på tomten och pratar om det som har hänt, då dyker Kicke upp igen. Han tycks dra snabbare än sin egen skugga. Tre gånger fyrar han av en vattenkaskad över Inger. Två gånger rakt i ansiktet. Slagfältet är kaotiskt. Inger är genomvåt. Bordsduken och matplatsen är blöta. Fem grannar samlas hemma hos Inger och stannar i en timme för att debriefa. Men det är inte så att hon tar till handgripligheter och springer in på grannens tomt och börjar veva med någon kvast eller någonting? Nej, det är, nu är vi på Ingers version och där står ingenting om något sånt. Nej. Det här är alltså hennes berättelse vilken hon upprört återger under stöd av sina vänner på läktaren i rättssalen. Jag har aldrig blivit så kränkt i hela mitt liv, säger hon. Men en annan som också är kränkt, det är Kicke. Låt oss nu lyssna till vad han har att berätta. Kicke medger biltvätten. Det är ju inte brottsligt i för sig. Samt att han har kattat uppfarten med en bred refsa. Men när han håller på med detta blir han störd av Inger som satt på sin uteplats och började gapa om att han inte skulle störa henne när hon åt. Stoiskt undviker Kikke då att svara, säger han, utan fortsätter tvätta sin bil med vattenslangen. Det där med högsta vattentryck som Inger har pratat om, det stämmer inte, säger Kicke. För i så fall skulle lacken på hans bil ha blivit skadad. Men nu rusar ingen fram emot Kicke och skriker att han och Ulf är blottare som går omkring i trädgården i kalsonger. Och Kicke utvecklar dramatiskt i rättssalen. Och när hon säger
0: att jag har tjocka feta stinkande billingar där går ju gränsen. Jag blev djupt sårad och kränkt.
1: Säger När han upprört berättar detta under förhandlingen vände sig Inger mot sina supporter i salen och viskar sarkastiskt. Jag bad alltså om det. Hennes hejaklack fnissar och rättens ordförande hyssar Inger. Detta enligt Ystad Allahanda som bevakar rättegången. Ystad Allahanda har alltså skrivit en meter om grann som som uppföljning på det här. Herregud. Stämningen är lika usel i domstolsdramat som det var den där dagen. Kicke erkänner att han sprutat vatten svepande mot Inger för att få henne att gå därifrån. Lite som när man försöker kasa bort en fluga. Men när Ingers väninna Lotta anländer till platsen, då är det färdigt igen, enligt Kicke. Inger kommer fram emot honom och hon skriker att Kicke och Ulf är avskydda i hela Stockholm och borde förstå att de ska flytta. För mota bort Inger lyfter Kicke då pistolhandtaget tre gånger till. Ett slags nödvänd skulle man kunna säga. Dramat kring biltvätten når klimax. Flera av Ingers vänner kommer då hem till Inger. Det här är fortfarande enligt Kikkes version. Och när de går runt i trädgården känner Krikes sig så hotad att han inte går ut mer ur huset. I rättssalen säger han att han är tvungen att gå på toa och kräkas för att han är så kränkt.
0: Det är intressant här att båda använder ordet kränkt. Det här är det värsta de har varit med om och så vidare. Eh,
1: lite överord kan man tycka. Vi som har gjort snart hundra fall i misslyckade brott där det då har varit skottlossning, eh, rån människor som har mått dåligt ibland. Det här fallet eh, har ju inte riktigt proportioner.
0: Nej, men det hindlar ju inte att, att folk känner sig kränkta på riktigt. Och Jag var inte med och ingen vet ju vad som har hänt på riktigt. Jag skulle tro att båda två talar ganska mycket sanning. Att hon har sagt de här grejerna och han har gjort
1: det som hon säger att båda två har betett sig ganska illa helt enkelt. Mm. Inger och Kicke, de är head to head. Ord står mot ord. Hur ska Ystads tingsrätt bedöma det här? Jo, rätten väljer nu att höra Ingers vän Lotta. Hon berättar att hon har sett Inger alldeles genomblöt och hon intygar att hon har sett Kicke spruta tre gånger varav två rakt i ansiktet på Inger. Inger presenterar också ett slags bevis som domstolen så skriver på åklagarens begäran har vidare
0: företaget syn av tre fotografier av Inger Åby, tagna i anslutning till gärningstillfället till styrkande av att Inger Åby varit blöt. Hur
1: kan man veta att fotona är tagna vid det tillfället?
0: Ja, det utgår från att domstolen har gått till botten med, men jag misstänker att de också stödjer sig på vad
1: vittnena har sagt. Att de har sagt att den här bilden har tagits direkt efteråt. Eller så. Mm. Um. Att anmäla saker och hamna i rättegång, det kostar ju pengar, det vill säga skattemedel. Eh, hur, när du tänker på det, hur känner du inför det här målet? Ja, men på, på ett sätt är det ju helt orimligt att en
0: domstol ska lägga tid på det här. För det, det är en åklagare ska lägga tid på, det, det ska hållas förhör, de ska ha advokater och så vidare. Å andra sidan är det något fint över att det här faktiskt har hamnat i domstol för det, det, det visar att det som man. På håll kan tycka är trams ändå tas på allvar. Så det är någon slags bevis för att rättssystemet eh, fungerar. Sen hoppas jag att eh, de la lagom mycket tid på det här. Och inte, det tror jag du kan utgå ifrån. Och inte att förhandlingen tog jättelång tid och att någon advokat eh, har fakturerat sjukt mycket pengar för det
1: här. För det kan man göra synpunkter på förstås. Mm. 13 mars 2006 fallet Den är sju sidor och det är inte så mycket. Rättens ordförande skriver att Inge's Lotta är trovärdig. Trots att hon är kompis med Inger. Och därför döms Kicke för totalt fyra vattenattacker. Kickes agerande måste anses vara ett hänsynslöst
0: beteende. Något ansvarsbefriande samtycke från Inger Åby har inte
1: förelegat. Ja, så står det på ren juridiska i domen. Ofredande är det som Kicke har gjort sig skyldig till. 3 600 kronor i dagsböter ska han betala. Inger har yrkat på 10 000 kronor i skadestånd, vilket jag tycker är närmast stötande, måste jag säga. Och det är lika mycket pengar som det här stipendiet som Ulf och Kicke delar ut. Men tingsrätten bestämmer att hon ska inte ha en krona av det där.
0: Jag undrar hur hon räknade sig fram till det. Hon kände sig så
1: oerhört kränkt då, så att därför ska hon ha. Högst oklart. Det anges ju inte vad man ska ha pengarna till när man vill ha skadestånd. Nu är Kicke en misslyckad brottsling och Inger Åby det våtaste för vi hittills har berättat om i den här podden. Men Ystads tingsrättslokaler, de kommer få fler besök av Ulf och Kicke och Inger. För redan i oktober är Kicke och Inger på plats igen för en ny rond. Nu handlar de om skit igen. För när Ulf och Kicke har byggt till sitt hus så kan det vara så att avloppet ligger för nära grannarna. Men nu, nu får de faktiskt ge sig. Ja men det här är ju klassiskt
0: bråk. Ja, men det, det är Fejder tycker jag har samma inslag ofta som Eh, arvstvister. Mm. Att folk är så fruktansvärt arga så att de fullständigt tappar eh, proportionerna. Mm. Eh, för det är en sak om man har blivit eh, fått vatten i ansiktet oavsett hur hård strålen var. Det här var ju likna trams med avloppet och man misstänker att det handlar om inte handlar så mycket om avloppet utan om att eh, Inger bara är väldigt väldigt arg på sina grannar.
1: Ja, precis. Vi vet, ju, ja, vi vet ju inte någonting om detta men det händer ju ibland att i kulturbygder och vackra bygder så kan man bli lite avundsjuk när någon får bygglov för att bygga ut hus som är gamla.
0: Och sen ska vi inte glömma det här med utsikten. Eh, alltså utsikt och eh, att man vill ha eftermiddagssol.
1: Ja, det, ska, är... det ska
0: man passa sig för att, ja. att eh, reta upp grannarna när det gäller det. Och, och du berättade ju för en stund sen här att, att hon eh, hade blivit av med sin
1: eftermiddagssol. Så att ja, där begick väl Kicke och Ulf ett taktiskt misstag kan man säga. Definitivt. Och inte heller den här gången så kan Kicke och Inger hålla sig skinnet i rättssalen. Det stinker, säger Inger och grannarna om Kicke och Ulfs nybörjade tre När miljödomstolens experter ska fråga ut Inger då hinner hon inte ens öppna munnen innan Kicke vrålar LÖGN! Och får en tillsägelse av ordföranden. Men den här konflikten vinner han och Ulf. Miljödomstolen går på deras linje, Så det är Kicke Inger 1-1. Tredje runden äger rum en månad senare och då handlar det om ett servitut som Ulf och Kicke har lagt in om längs tomtgränsen. Och, och servit servitut är ju öppet mål för grannfäder. Och vad är servitut om det? Ja men det handlar ju om att man vill ha rätt att använda en del av någon annans tomt. I det här fallet då Ingers tomt och lycka till med den. Men innan ystadborna hinner flockas till domstolen så förlikas Ulf och Kicke Inger. De gör upp.
0: Det var intressant att vara med under den förlikningen eh, och se hur den som lyckades sy ihop det här eh, gick till
1: väga. Ja men verkligen, frågan är om de ens själva var med det kanske var två advokater som satt sig ner
0: Ja, det, det jag tror att man brukar göra är att man, man förklarar hur mycket det skulle kosta och bråka om det här, hur mycket tid det skulle ta och är det inte bättre att vi gör så här istället mm. så jag misstänker att det var det som fick dem att lyssna till slut. Man men... försöker
1: föra in någonting rationellt ja. i alla dessa känslor Exakt så. Mm. Och det här blir alltså sista ronden i monstermatchen Rumble in the Kulturparadies De boende på Österlen får nu vila ut Trakten återgår till att bli en lantlig idyll där den enda som bråkar med folk tycks vara Ulf Lundell. Inger säljer så småningom sitt hus men bor kvar i södra Skåne. Kicke Ulf, de har sin bas i Stockholms innerstad och nu håller sig de här kombatanterna på säkerhetsavstånd ifrån varandra. Idag är Kicke 81 och Ulf 88 år. Artiklarna om den blöta grannfejden är inte lika många som deras festtraktörreportage. Men både Kicke och Inger är hågkomna för evigt i misslyckade brottshistorien. Österlen var helt enkelt för litet för de båda. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström, exekutivproducent i Jonas Lindskog. Du som lyssnar på podden i Podplay kan lyssna på alla avsnitt i säsong 9 redan nu. Du som lyssnar på ett annat sätt får vänta till onsdag för att få ett nytt avsnitt. I säsong 9 kan du till exempel höra om rånaren som blev utskrattad. Göteborgs komikern som drog TV4 till högsta domstolen Och docusåpa stjärnan som ljög sig blå. Tipsa gärna om andra fall som vi borde prata om här till misslyckade Det är B plus med bokstäver. Normalt sett driver Andreas Hutterström och jag innehållsbyrån Commercial Content. Och medietränar bland annat personer. Kolla på medieträning 2.0 så får du se för poddplay så gör vi även poddarna jag var där misslyckade affärer och misslyckade makthavare. Prenumerera gärna på podden in i din poddspelare och betygsätt den så är det fler som hittar till den. Vi hörs.